0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence, une conférence de Magali Regezza, qu'elle a donnée virtuellement le 28 janvier 2021 aux élèves de l'école polytechnique. Cette conférence était organisée par l'association DDX, Développement Durable à l'X, dans le cadre du cycle Ingénieur de Demain. Le thème, la résilience, menace globale dans la société de l'incertitude. Magali Reghezza est géographe. Elle co-dirige le Centre de formation sur l'environnement et la société à l'École Normale Supérieure et elle est membre du Haut Conseil pour le Climat. Bonne écoute
1: Merci de votre invitation, je suis très contente de pouvoir parler devant, enfin devant vous. <rire> Devant mon écran avec vous derrière, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble autour de cette question de la, de la résilience, qui est devenue un terme extrêmement euh, à la mode. Euh, alors ce, ce terme, il, il, il a été notamment euh, utilisé en France euh, de façon euh, vraiment, euh, il a vraiment émergé en fait en France au moment euh, des attentats euh, de l'année 2015 en particulier après les attentats du Bataclan, où pour vraiment la première fois des, des personnalités politiques ont employé ce terme de résilience, qui d'ailleurs à ce moment-là était aussi souvent confondu avec résistance. Il y avait des, des sortes de lapsus qui se mettaient en place. Le terme en France, il est apparu notamment dans le livre blanc de la défense en 2008. Donc C'est d'abord un, un, un mot qui, vient, enfin, qui a été beaucoup utilisé chez les militaires. C'est aussi pour ça probablement que l'opération sur le Covid de, de, de mars, hein, s'est appelé Opération résilience. C'est vraiment un terme qui a d'abord été approprié par les militaires pour une raison assez simple, c'est que euh, c'est un mot qui n'appartient pas au langage courant euh, des Français. C'est un mot qui existe euh, par contre de façon assez claire et assez euh, voilà, euh, qui existe bien dans, le, dans le, le vocabulaire anglo-saxon et c'est un mot qui euh, qui vraiment est très répandu, euh, notamment aux États-Unis. En France, c'est un, c'est un terme qui, pendant très longtemps, a d'abord été cantonné à la physique. Donc, C'était plutôt la résistance des matériaux. Et puis, il a été repris à partir des années 50 en psychologie. Euh, c'est pour ça qu'un des, des, des fervents défenseurs et, et une des personnes qui a introduit la résilience en France, c'est Boris Cyrulnik, euh, à propos des, des enfants. Euh, et, et notamment aussi des, 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 de la Shoah, des, 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 des victimes de la Shoah, puisque lui-même fait partie, de, enfin, a beaucoup travaillé sur, sur, sur la question de génocide. Et puis, il a été aussi beaucoup utilisé en écologie botanique, en écologie scientifique à, à propos des écosystèmes. Mais c'est vrai que c'est un mot en français courant qui, euh, qui n'existe pas vraiment. D'ailleurs, quand vous parlez de résilier un contrat... C'est le sens qu'on donne hein, au départ. Résigner un contrat, c'est, c'est exactement le contraire de la résilience. L'idée, c'est qu'on, 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 qu'on essaie de réfléchir ensemble à ce, que ce, à ce qu'implique ce concept. Pourquoi est-ce qu'il a été, pourquoi est-ce qu'il a connu cet engouement Pourquoi aujourd'hui, en matière de Covid, c'est vraiment devenu un mot qui est sur le devant de la scène, mais qu'on a aussi vu quand on a eu les inondations récentes dans les Alpes-Maritimes. Vous avez une loi aujourd'hui qui est en préparation suite à la Convention citoyenne autour des questions climatiques qui utilise le terme de résilience. Vous avez des stratégies de résilience. Par exemple, la Ville de Paris a écrit et a produit sa stratégie de résilience dans le cadre du, du réseau des 100 villes résilientes promues par la, la Fondation Rockefeller. donc Vous avez vraiment un engouement pour ce terme qui est à la fois médiatique, qui est devenu un cadre d'action dans les politiques internationales et les politiques publiques, qui est maintenant enseigné un peu partout dans les, dans les, dans les écoles. Donc qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en fait de ce terme Il est même introduit dans les programmes scolaires du secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qui se cache derrière Alors, le, la, la première idée qu'il, qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce terme... Il n'arrive pas de n'importe où. Euh, c'est d'abord un terme qui vient euh, effectivement des sciences. Et au départ, dans les, dans les sciences, euh, c'est un terme qui a une finalité descriptive. L'idée, c'est qu'on va décrire un processus a posteriori qui correspond au fait qu'un système est soumis à une perturbation. Alors cette perturbation, ça peut être un, un choc brutal ou bien une pression plus lente. Euh, par exemple, pour un écosystème, ça peut être euh, une éruption volcanique qui détruit l'écosystème, euh, une sécheresse qui est un peu plus longue dans le temps, ou plusieurs années euh, de, de changement climatique qui font que votre écosystème subit une perturbation. Donc la résilience, elle s'applique à des systèmes pour modéliser effectivement euh, le comportement de ces systèmes et pour décrire le comportement de ces systèmes suite à un choc. Et regardez quel est l'état de ces systèmes après le choc. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui, qui renvoie à la cybernétique. Et si vous creusez un peu ces questions de résilience, vous verrez, on est beaucoup dans les questions de bassins d'attraction, dans les questions de bifurcation, dans les questions d'homéostasie, de systèmes complexes, voilà. Et donc, c'est un... au départ, ça vient de là, donc c'est un concept descriptif. Et puis, il se trouve qu'à euh, partir des années 80, 90 et surtout 2000, euh, ce, ce concept va être embarqué par les politiques publiques et les, et, et les politiques internationales euh, dans deux domaines en particulier qui sont euh, la prévention des risques de catastrophes, en particulier des catastrophes naturelles d'un côté, et puis le changement climatique. Euh... Dans le cas des catastrophes naturelles, ça va surtout être euh, interprété comme le pendant de la vulnérabilité. Je reviendrai un peu plus tard sur ce que ça veut dire, mais en gros, c'est l'idée que face à des populations, des territoires, des bâtiments, euh, des réseaux qui sont vulnérables, c'est-à-dire qui sont sensibles à des chocs ou à des pressions lentes, à des stress chroniques, euh, face à cette sensibilité, à cette fragilité, Euh, Il y a une possibilité de relèvement, de rebond, de de faire face, ce qu'on appelle le « coping capacity », qui va permettre euh, à ces euh, enjeux, à ces éléments, de répondre à la perturbation, de se relever après le choc, de se reconstruire. Et euh, le terme euh, anglophone pour ça, c'est « the recovery process ». Alors, « recovery », c'est un peu compliqué à traduire, mais en gros, c'est vous savez, le malade qui se relève après la, le, enfin, le valétudinaire, on disait en, <rire> au XVIIe siècle, mais c'est vraiment celui qui est malade et qui se, qui se, remet, qui se remet sur pied quoi, avec tous les problèmes que ça peut poser. Donc, c'est un terme qui, euh, dans ce contexte-là, est vraiment considéré comme le pendant de la vulnérabilité. Plus vous réduisez la vulnérabilité, plus vous augmentez la résilience. Dans le champ du changement climatique, c'est un peu différent. Euh, La résilience est plutôt vue comme le résultat des actions euh, d'adaptation et d'atténuation, on y reviendra aussi, qui permettent aux sociétés, aux territoires, aux réseaux, aux entreprises, à tout ce que vous voulez, là encore, de faire face à ce changement global climatique, à cette perturbation planétaire qu'est le changement climatique et à ses conséquences. Alors, tout ça s'inscrit dans un contexte un peu particulier qui, historiquement, est assez daté, euh, qui a été notamment, euh, qui a commencé à être vraiment porté sur le devant de la scène dans les années 90 avec un ouvrage dont vous avez peut-être entendu parler qui est l'ouvrage du sociologue Ulrich Beck. Ulrich Beck, c'est un sociologue est-allemand qui écrit l'année de la catastrophe de Tchernobyl Un livre qui va être traduit par le terme de société du risque, di Risikogesellschaft. C'est un sociologue qui va euh, en gros poser le problème suivant. Euh, On assiste, euh, enfin, la la société dans laquelle nous vivons, les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons, se sont construites autour de ce qu'on appelle la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité C'est ce que nous, on appelle en sciences sociales un paradigme, c'est-à-dire, en gros, c'est ce dans quoi vous baignez, Euh, le le, le cadre de pensée dominant dans lequel vous baignez et qui va définir euh, vos représentations, vos valeurs, les structures de pouvoir, les modes de gouvernement. C'est une une sorte de de grand cadre. Euh, Et la modernité, qu'est-ce que c'est C'est, en gros, l'idée que… Les les hommes, l'espèce humaine n'est pas qu'une espèce, c'est aussi un. un, Les hommes ne sont pas que des animaux, ce sont des animaux doués de raison, ça vous le savez, qui grâce euh, au progrès des sciences et des techniques vont d'une part pouvoir contrôler, être comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est le grand projet cartésien, donc pas être les maîtres et possesseurs de la nature, ça c'est Dieu, mais quand même pouvoir euh, s'affranchir de la physique. La preuve en est, on arrive aujourd'hui à à s'affranchir des lois de la pesanteur en envoyant des robots sur sur les comètes ou je ne sais pas quoi. Euh, Donc, c'est l'ingénierie qui va contrôler le monde, qui va nous permettre de contrôler les éléments. Euh, Par parenthèse, si vous suivez un peu les débats sur le changement climatique, c'est la géo-ingénierie. On va pouvoir, voilà, c'est tous les débats que vous avez aujourd'hui sur l'anthropocène. L'homme est une force, l'espèce humaine, hein. l'homme pas en tant qu'homme, mais l'homme et les femmes. Enfin, les sociétés humaines sont devenues des forces géologiques au même titre que les autres forces géologiques de la planète, puisqu'on est capable de transformer les dynamiques planétaires dans leur globalité. Donc, il y a cette idée que la modernité va, par le progrès des sciences et des techniques, permettre. non seulement à cet homme d'être comme maître et possesseur de la nature, mais de vivre en sécurité et euh, d'acquérir finalement cette émancipation par rapport à la nature qui lui permet d'exercer pleinement sa liberté et donc d'être libre. Et donc c'est, c'est tout cet aboutissement en fait de la pensée occidentale qui arrive dans ce, ce concept de modernité, alors qui a été beaucoup travaillé par les philosophes. Et cette société moderne qui se met en place en Occident, elle s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, je vous l'ai dit, c'est la science. Une science qui est complètement laïcisée, qui est séparée de la métaphysique. Vous êtes des physiciens, vous travaillez sur la physique, sur des lois déterministes euh, ou probabilistes, mais en tout cas sur des lois avec une possibilité d'objectiver des faits, de construire des faits dans les laboratoires, de rendre compte de ces faits. Et cette science, elle permet à la fois la connaissance des processus, notamment par l'acquisition de données par la modélisation, et ensuite, le développement de techniques qui permet de contrôler les éléments du milieu. Le deuxième outil, c'est le marché. Le marché en tant qu'il va permettre de, euh, de, 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 de proposer une rationalité, qui est ce qu'on appelle la rationalité économique, qui va pouvoir permettre de décider, pour le politique, en s'appuyant sur ce que vous faites peut-être déjà, du calcul coût-bénéfice. Donc, on va appliquer en fait… Euh, euh, aux aux événements et à un certain nombre d'événements au sens euh, d'événements probabilistes hein, les lois du marché c'est-à-dire que pour décider pour savoir si par exemple on doit construire telle ou telle chose si on doit investir à tel ou tel endroit on va regarder le coût et le bénéfice et puis le troisième pilier de la modernité c'est l'état moderne l'état nation l'état tel que vous le connaissez aujourd'hui avec un gouvernement où le peuple souverain Aliène une partie de de sa liberté et de son pouvoir pour le donner à des représentants démocratiquement élus ou à des rois, à un gouvernement qui, en échange, garantit sa sécurité. Pour le dire autrement, si euh, le gouvernement n'est pas en capacité de garantir votre sécurité, vous n'avez aucun intérêt à la jouer collectif. On revient à la loi de la nature. Et ça, c'est très important parce que, du coup, vous voyez comment tout au long, notamment du 19e siècle et du 20e siècle, va se mettre en place un trio assis sur un certain nombre de figures, le scientifique et l'ingénieur. Et vous savez, vous faites partie de ces corps d'ingénieurs qui sont des corps étatiques qui sont nés dans ce 19e siècle, comme étant le bras armé. Euh, de la la puissance de ce gouvernement alors qu'il soit impérial républicain qu'on soit dans une démocratie parlementaire il y a eu plusieurs régimes mais dans tous les cas l'ingénieur par la technique et le scientifique derrière sont vraiment les les, les bras armés qui permettent d'assurer cette sécurité et qui vont permettre de connaître et de contrôler toutes ces perturbations qui menacent notre sécurité et qui viennent du milieu qui nous entoure aussi bien Les perturbations, euh, les risques hydroclimatiques, les risques telluriques, euh, les risques euh, euh, liés au mouvement des sols, mais aussi, euh, par exemple, tout ce qui concerne le sanitaire, les épisodies, les épidémies, et on est en plein dedans. hein. Euh, Et puis, plus largement, on va aussi travailler sur les risques industriels on va aussi regarder euh, les risques liés euh, au social des émeutes par exemple, euh, et se mettent aussi en place à ce moment-là des, des nouveaux modes de surveillance, de contrôle des populations qui vont se mettre en place par ces techniques. Vous avez ensuite le marché avec donc cette logique, cette rationalité économique qui s'appuie sur la capacité à traduire ces événements potentiellement dommageables en pertes et dommages, donc en particulier qui s'appuie sur le calcul de probabilité qui va vous permettre de calculer les espérances de dommages, qui vont vous permettre de savoir si, oui ou non, l'investissement que vous allez faire euh, va être important. Et tous ceux qui vont s'orienter vers l'actuariat, c'est exactement ce que vous allez faire. Ou les maths financières, hein, c'est, du même, c'est du même ordre. Et euh, vous allez avoir donc derrière ce mécanisme de décision qu'on appelle mise en risque, c'est-à-dire vraiment la capacité de prendre ces événements qui sont en soi ni menace ni ressources, mais pour lesquelles on va définir ses espérances de dommages et de gains, et puis un État qui se structure autour de ce, de ce contrôle. Et ce que dit Ulrich Beck, c'est qu'au tournant des années 80, la modernité prend conscience que le progrès technique qui était supposé garantir la sécurité et plus largement les conditions de bien-être des populations, finalement, est productrice de risques, et productrice de menaces. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Il veut dire deux choses. D'une part, on assiste aujourd'hui à une prolifération des dangers qui est liée au fait que nos sociétés, soit parce qu'elles transforment les milieux dans ce projet prométhéen de se rendre comme maître et possesseur de la nature vont changer les conditions physiques. Alors, il ne parle pas encore de changement climatique, hein. Soit pas, mais, mais ça va évidemment changer les, 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 le ruissellement urbain, ça va changer, on, on est capable aujourd'hui, parce que vous savez très bien qu'avec la, euh, la géothermie ou la micro on crée des microséismes. séismes on, on a cette capacité euh, sur les inondations de transformer les fleuves, ben, ça va créer des, des phénomènes aussi de, nou, de nouvelles inondations, de nouvelles dynamiques fluviales, donc on a, on a un ensemble de ça. Et puis, on produit des risques. On produit des nouveaux risques notamment par hein, l'atome, c'est le cas de Tchernobyl. Et donc, on a cette espèce de modernité qui finalement était supposée nous affranchir du danger, nous émanciper, et qui en fait devient un danger pour elle-même parce qu'elle n'est plus contrôlée et parce que d'une part, nous nous sommes persuadés euh, de notre toute-puissance et de notre capacité à tout contrôler. Nous sommes aveugles aux transformations que nous imposons à nos environnements. Et puis parce que, ce sentiment, euh, donc nous transformons les menaces, nous en créons de nouvelles et nous créons aussi les conditions de notre propre vulnérabilité, de notre propre fragilité. Je vous donne un exemple très concret. Vous avez peut-être aujourd'hui suivi les débats sur la 5G et plus largement sur le tournant numérique. Le tournant numérique, il crée de nouvelles fragilités. Parce que si par exemple, alors il y a évidemment d'abord tous les risques cyber, voilà, mais vous avez aussi le fait que, ben vous le voyez très bien, le fait d'être totalement dépendant de la visio, si vous avez une panne de courant chez vous ou une panne d'Internet, c'est foutu. Et on se retrouve avec des menaces nouvelles qui sont entièrement créées par nous. En soi, la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise, mais c'est notre façon de l'utiliser, les détournements qui peuvent en être faits et les les formes de dépendance des sociétés par rapport à ces technologies qui créent les problèmes. Or, ce que dit Beck, c'est donc, on a une production de menaces, une production de nouveaux risques qui s'accroît en plus avec une prise de conscience des sociétés qui commencent à se rendre compte que finalement la bonheurité n'est pas aussi sympathique que ce qu'on leur avait vendu. Il n'y a de risque que si vous avez des personnes pour vous dire que c'est un risque euh, tant que le Covid est pas je vous rappelle hein, il y a un an le Covid on disait que c'était une grippette on ne le percevait pas comme un risque à l'inverse aujourd'hui le Covid c'est le risque ultime euh, derrière lequel doivent s'effacer tous les autres risques c'est la thèse du coût de coûte ou peu importe le coût euh, économique et financier donc les risques économiques et financiers qui derrière vont créer des risques politiques des risques sociaux, des risques psychosociaux Le Covid, c'est en tête. Et on on fonctionne par rapport au Covid. Le troisième point que Beck met en évidence et qu'il va mettre en évidence dans ses travaux, c'est aussi un changement de nature des risques. Et c'est là qu'on bascule de la menace à l'incertitude. Le changement de nature des risques, qu'est-ce que c'est C'est l'idée de dire qu'avec notamment la globalisation des économies, l'intensification des échanges, L'interconnexion des territoires et des personnes par des réseaux de toute nature et par des pratiques qui font que, aujourd'hui, tout est interconnecté. Vous avez l'émergence d'un système complexe avec des rétroactions dans tous les sens qui font que des perturbations, au départ très localisées, vont avoir très rapidement, vont donner naissance très rapidement à des phénomènes de contagion qui ont trois caractéristiques. La première, elles sont ubiquistes. Comparer l'épidémie de peste avec l'épidémie de Covid. L'épidémie de peste, elle arrive par des des puces sur les rats. Elle va se propager dans toute l'Europe, mais ça va prendre plusieurs années. Aujourd'hui, regardez le variant anglais. En quelques semaines, il se diffuse à l'ensemble de la planète. Il est ubiquiste. Il est partout, au même moment, en même temps. Donc, des perturbations extrêmement localisées peuvent avoir très vite, par phénomène de contagion, du fait de cette réticularité et de ces effets de système et d'effets dominants en fait dans le système, vont complètement paralyser le système. Et avec ensuite des effets en chaîne qui font que, deux, les dynamiques de risque sont de plus en plus difficilement prédictibles parce que vos systèmes complexes sont des systèmes chaotiques je pense que vous voyez tous que c'est un système chaotique, même si ça obéit à des lois parfaitement déterministes, vous êtes très vite en incapacité d'embrasser la totalité des conséquences et donc vos risques deviennent complètement imprédictibles. Vous ne pouvez plus donner une métrique à ces risques. Vous ne pouvez plus maîtriser l'ensemble des paramètres. Quand je dis maîtriser, c'est maîtriser au sens MAI, accent circonflexe, contrôlé, mais c'est aussi maîtriser au sens de donner une métrique, donner un chiffre quantifié pour pouvoir mettre en place ensuite vos analyses de risque. Et donc, vous avez une incertitude qui n'est pas qu'une incertitude liée à un manque de données, par exemple. Sur le changement climatique, on a une partie d'incertitude qui est liée au fait qu'on n'a pas les données, mais en augmentant la puissance des calculateurs, en allant faire des campagnes de récolte de données, etc., peu à peu, on réduit l'inconnu. Sauf que là, vous pouvez avoir des modèles parfaitement rodés, vous pouvez avoir des données en nombre suffisant, etc. Vous n'arrivez plus à modéliser le comportement du système assez rapidement parce que les effets sont décalés dans le temps et dans l'espace avec un ensemble d'effets dominaux qui font que ça devient complètement imprédictible. La troisième caractéristique de ces risques, c'est qu'ils sont irréversibles. Les conséquences sont irréversibles. Quand je dis irréversibles, Ça veut dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, on n'a pas de retour en arrière. Typiquement, le changement climatique est un phénomène irréversible au sens où, euh, à l'échelle d'une génération, l'inertie climatique est telle que même si vous agissez, vous avez déjà plusieurs années, voire plusieurs décennies pour revenir au point de départ. Vous savez qu'aujourd'hui, même si si aujourd'hui l'humanité disparaissait, demain il n'y a plus d'hommes sur la planète, il faudrait entre 20, 30, 40 ans pour revenir à l'état préindustriel. Et puis, vous avez le, la, dernière, euh, la dernière caractéristique, ces menaces sont invisibles. Vous ne voyez pas le changement climatique, vous ne voyez pas le Covid, vous ne voyez pas la crise de la diversité parce qu'en fait, ce sont des tendances dans le temps. Et donc, elles sont difficiles à appréhender. Et du fait de ces caractéristiques, on ne parle plus de risque, justement, on parle de menaces. Cette menace, elle renvoie à cette incapacité des outils traditionnels de mise en risque, ce que je vous ai dit, l'analyse coût-bénéfice, les calculs de probabilité. Alors, même si aujourd'hui, on travaille sur des probabilités bayésiennes, enfin on mais on a encore du, toute cette imprédictibilité qui fait qu'on ne peut plus ou on ne peut pas complètement rentrer, notamment la décision publique, dans les cadres habituels. Ce qui veut dire que vous avez toujours des risques très classiques. Une inondation, c'est une inondation. On peut modéliser le temps de retour, on peut modéliser plein de choses. Mais vous avez un ensemble de phénomènes, le terrorisme, la pandémie Covid a dans ses conséquences, le changement climatique évidemment, qui sont ce qu'on appelle des menaces globales ou systémiques. Elles affectent des systèmes complexes qui sont en fait des systèmes de systèmes de systèmes de systèmes. C'est des systèmes emboîtés. Et dans ces systèmes de systèmes, vous avez ces perturbations qui se diffusent très rapidement, vous avez ce phénomène d'ubiquité et vous avez aussi ce que nous, géographes, on appelle des des, des processus transcalaires. Pour le dire euh, de façon très simple, peut-être que si vous avez fait de la géographie au lycée, on vous a appris à combiner les échelles. Vous regardez la maison, le quartier, la ville, le pays, le continent, le monde, ça fait comme des poupées russes. Quand vous regardez le changement climatique, on parle de local. Le local est dans le global, le global est dans le local. On est en permanence dans des jeux d'interaction entre le local et le global. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des rétroactions permanentes entre le système englobant et le sous-système. qui fait que toute action que vous menez au niveau du système englobant a des répercussions sur les sous-systèmes, mais qui ont aussi une part de comportement autonome, qui vont aussi influencer les sous-systèmes entre eux et influencer le système englobant. Et tout ça vous crée un joyeux bordel, pour le dire très simplement, qui fait qu'il devient extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Parce que dans un système, vous le savez, la somme des parties n'est pas égale au tout. La somme des parties, c'est plus que ça. La totalité du système, c'est la somme des parties plus les interactions entre le système. Ce qui veut dire que quand pour un acteur quand vous devez opérationnaliser ça, parce que tout ça, c'est très théorique, mais quand vous devez mettre ça en musique, ben pour vous le dire franchement, si par exemple, vous regardez le changement climatique qui est une menace globale, systémique, avec encore beaucoup d'incertitudes dont une partie sont pour l'instant des incertitudes structurelles, la seule façon qu'on a de gérer le changement climatique, c'est l'international. C'est-à-dire la somme des États qui est supposée converger vers le règlement d'un problème qui est systémique. Or, la somme des États, ça ne fait pas le tout. Et donc, d'emblée, vous vous retrouvez avec des des problèmes de gestion parce que les cadres de gestion habituels explosent, la façon de penser la décision publique explose, ce qui est attendu des ingénieurs et des scientifiques est complètement en décalage avec ce qu'ils peuvent faire. Et là, la crise Covid, elle est fascinante à regarder. Parce que vous voyez bien que dans le Covid, vous avez... Des incertitudes permanentes qui sont pas liées au fait que les scientifiques sont bidons. Vous avez une partie de l'incertitude qui est réductible parce qu'on va mener des études. Quand le Covid arrive, effectivement, on n'a pas les chiffres. On sait, voilà, Aujourd'hui, on a des études qui sont menées, on a des chiffres qui remontent. Bon. Mais on n'a aucune idée, d'abord, des imprévus qu'on appelle les inconnus connus, c'est-à-dire par exemple l'émergence de tel ou tel variant, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. On n'a pas non plus l'idée des perturbations géopolitiques. Vous imaginez si Trump avait été réélu La gestion du Covid, ça changeait tout. Et on n'est pas à l'abri demain que la crise Covid qui va se prolonger dans le temps. On ait des changements de majorité politique dans un certain nombre de pays qui vont soit faciliter, soit rendre ça plus compliqué. Prenez en Europe le cas du Brexit qui arrive en pleine crise Covid avec une partie des laboratoires qui sont en Grande-Bretagne. Ça devient compliqué. Et donc, on voit aujourd'hui que la prise de décision des politiques, elle se fait face à cette incertitude-là, cette incertitude qui est en partie structurelle et pour lesquelles nos décideurs politiques, les cadres de l'administration, mais aussi les ingénieurs, les les techniciens, ne sont pas formés à faire face à ça. Et vous avez à Polytechnique quelqu'un qui a beaucoup enseigné, qui est Patrick Lagadec, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions d'incertitude et de hors-cadre pour montrer comment, effectivement, la mise en risque et tous les outils dont je vous ai parlé, elle a servi pendant des des décennies à à contrôler, à maîtriser l'incertitude, qu'elle reste pertinente, mais qu'elle montre aussi ses limites. Ça ne veut pas dire aujourd'hui que l'incertitude, c'est quelque chose de nouveau qui est né en 2020 avec le Covid. hein. Si vous regardez les sociétés du Moyen Âge ou de l'Antiquité, vous imaginez bien que bon… L'incertitude, c'était au quotidien. Hein. Vous saviez que vous, vous leviez le matin, vous ne saviez pas si le soleil allait se coucher le soir. Donc, l'incertitude a toujours existé. Et toutes les sociétés ont mis en place des réponses à l'incertitude. Euh, peut-être que certains d'entre vous, quand vous avez passé les concours, vous avez lu votre horoscope, euh, vous avez mis des cierges, je ne sais pas où, euh, vous n'êtes pas passé sous des échelles. Vous avez évité les chats noirs, vous avez fait des tas de trucs complètement débiles, vous avez accroché un porte-clés, je ne sais pas quoi, magique ou pris votre doudou le jour du concours. Ça s'appelle de la superstition. C'est une réponse tout à fait rationnelle à défaut d'être raisonnable euh, par rapport à l'incertitude. Sauf que vous imaginez bien que, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, c'est un peu compliqué de dire… Enfin, ça se fait. Hein. On, je vous rappelle qu'il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois de ça, enfin, avant le Covid, on a eu des processions dans les Hautes-Alpes pour contrer la sécheresse. Mais globalement, c'est vrai que le gouvernement peut difficilement dire qu'on va faire des processions ou euh, sacrifier des poulets ou euh, regarder l'horoscope. Et donc, tous les outils qui correspondent à ce paradigme moderne de rationalité Ça ne veut pas dire qu'ils sont obsolètes, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, mais ça veut dire qu'ils montrent aussi leurs limites dans ce contexte de menaces globales et d'incertitudes. Et face à ça, la résilience va devenir une réponse aussi bien opérationnelle que politique pour permettre de préserver ce pacte social qui nous lie à nos gouvernements dans le cadre de la garantie de sécurité. Parce que si votre univers devient un univers incertain où vous n'avez plus aucun moyen de contrôler l'avenir ou de penser que vous pouvez le contrôler, le corps corps social s'effondre, le pacte social s'effondre. Donc la résilience, ça va devenir un outil à la fois politique discursif et un outil opérationnel qui va permettre de faire évoluer les politiques de sécurité. Dans les années 80, 90, on est vraiment sur une logique de centrer les politiques de gestion de sécurité sur le contrôle de ce qu'on appelle les aléas, c'est-à-dire de ces processus, de de ces événements, de ces chocs, de ces perturbations, de ces stress. À partir des années 90, on enrichit la boîte à outils avec des enjeux de réduction de la vulnérabilité qui, en gros, jouent sur trois points. Premièrement, la réduction de ce qu'on appelle la sensibilité. C'est toutes les mesures qui vont viser au renforcement, notamment matériel. Par exemple, la norme parasismique, euh, des matériaux plus résistants. Et puis, deuxième axe, c'est la réduction de l'exposition, notamment par une logique de la barrière, c'est la digue, le paravalanche, Euh, le barrage, euh, voilà. Pour le faire plus simple, hein, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a eu euh, sur le Covid, on on essaie de de contrôler le le virus, de le tuer dans l'œuf, ça ne marche pas. Donc, l'aléa, on n'arrive pas à le contrôler. Qu'est-ce qu'on fait On on essaie d'agir sur la résistance physique des gens. Donc Vous avez des gars qui vous expliquent qu'il faut prendre des vitamines pour booster vos défenses immunitaires. Et puis, comme ça ne marche pas, on met en place la distanciation sociale. On réduit l'exposition. Et puis, vous avez ensuite un troisième axe de travail qui est la réduction enfin la réduction de ce qu'on appelle la vulnérabilité sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire en sorte que les individus, les entreprises, des réseaux, etc., développent cette capacité à faire face qui va leur permettre de réduire leur potentiel d'endommagement. Ça passe par de l'information, par de la préparation, par un ensemble de sujets. Et donc, tout au long des années 90, cette question de la réduction de la vulnérabilité vient compléter toutes les politiques qui ont été menées pour réduire l'aléa, pour réduire l'exposition, pour réduire la sensibilité et donc pour essayer de réduire le risque. Et dans les années 2000, vous avez plusieurs événements qui vont marquer les esprits. Le premier, c'est les attentats du 11 septembre. Le deuxième, c'est le tsunami de Banda Aceh, vous savez, le tsunami de l'océan Indien. Le troisième, c'est, euh, c'est Katrina, à, Katrina euh, à la Nouvelle-Orléans. Ces trois événements, elles rappellent aux sociétés modernes développées que d'une part, elles restent vulnérables, sensibles à des catastrophes qu'on croyait appartenir au passé. Et c'est un peu ce qui se rejoue aujourd'hui avec la crise Covid. On pensait que les épidémies, étaient terminé. On avait complètement oublié qu'on pouvait être sensible à ça. On se rend compte aussi que la technique ne peut pas tout, notamment parce que face à un tsunami, ça devient compliqué. Et puis, on se rend compte aussi que nos organisations sociales, cette fois-ci, ne sont pas prêtes à faire face à ce type d'événement. Que les cellules de crise ne sont pas efficaces, que les systèmes d'alerte ne sont pas pris en compte, que les préparations, les populations ne sont pas préparées, que les entreprises ne sont pas préparées. Ce qui s'est joué dans le champ des catastrophes naturelles dans les années 2000, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui sur le Covid. Et c'est très intéressant parce que par exemple, quand vous regardez les rapports d'inspection qui ont été menés à la suite des ouragans 2017, les retours d'expérience sur la gestion de crise, vous avez exactement le même débat et les mêmes problèmes qui surgissent aujourd'hui dans la crise Covid. Si vous voulez lire un bouquin passionnant, c'est le bouquin d'Olivier Boras qui vient de sortir, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de gestion de crise et qui, en comparant Irma, Céveso et aujourd'hui le Covid, pour avoir travaillé sur sur Irma notamment, je vous assure qu'à un moment, je me disais « mais ce n'est pas possible ». J'avais l'impression de lire les rapports que j'avais lus trois ans avant pour mes recherches. C'est un éternel recommencement. Là-dessus arrive en plus 2011, la, enfin, la catastrophe ou l'accident de Fukushima, avec cette interaction euh, Katna, enfin, euh, Natec, pardon. Et donc, face à ça, on se dit on a investi des milliards dans la, le contrôle des aléas, les systèmes d'alerte, la modélisation. On a investi des milliards dans les infrastructures de protection. On a investi des milliards dans les politiques de prévention. Le coût des catastrophes continue d'augmenter. Qu'est-ce qu'on fait Et la résilience arrive ici à point nommé comme finalement une solution palliative à à l'échec, ou en tout cas au non-succès absolu de tous les éléments qui ont été mis en place. Sauf que cette résilience, elle n'arrive pas n'importe quand. Elle arrive à un moment aussi de crise économique où les finances publiques sont exsangues et où on se rend compte qu'il va être très compliqué de continuer à mettre de l'argent pour la sécurité parce que les coûts augmentent et que les finances publiques diminuent. Parallèlement à ça, la question du changement climatique monte en puissance sur la scène internationale. Vous avez ce qu'on appelle une climatisation des politiques internationales, qui fait que le changement climatique se met à englober un certain nombre de, 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 de politiques dans le cadre du développement, de la santé, de, 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 de la lutte contre la faim, etc., qui fait que la, la notion de résilience devient aussi une notion extrêmement importante pour répondre à cette menace climatique qui est encore bardée d'incertitudes. Et donc, la résilience devient aussi une réponse à la question de l'incertitude qu'on n'arrive pas à gérer. Donc, si vous voulez, cette résilience, elle est quand même très datée, très située et datée. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience La résilience, c'est un truc qui… Donc, au départ, je vous ai dit, c'est un concept descriptif qui permet de caractériser le processus qui conduit un système à face à un choc ou une perturbation, un stress chronique, à répondre à ce système pour un maintenir son activité, 2, alors en mode dégradé, 2, hein. euh, repartir le plus vite possible, redémarrer le plus vite possible. 3, euh, reconstruire, rétablir euh, voilà et 4 si possible, tirer des leçons et s'améliorer. En réalité, vous avez plusieurs visions de la résilience qui s'opposent qui sont parfois contradictoires. La première vision, c'est la vision qui a été développée dans le domaine justement de l'ingénierie avec l'idée qui était de dire la résilience, c'est ce qui va permettre à un système de revenir au statu quo hanté Le retour à à l'identique. Je casse, je rebâtis, je reviens en arrière. Le problème de cette définition, c'est que si vous reconstruisez à l'identique, c'est que vous ne mettez pas en place des transformations qui vont vous permettre de réduire la vulnérabilité du système les mêmes causes ayant les mêmes effets, vous allez avoir une reproduction à l'identique des fragilités qui vous conduisent au risque. Une autre vision de la résilience, c'est plutôt de dire que la résilience, c'est ce qui qui permet d'avoir dans ces moments d'instabilité, de crise, de l'innovation, qui va au contraire permettre de s'améliorer. La question qui se pose d'emblée, c'est améliorer, c'est un jugement de valeur. Améliorer par rapport à quoi, pour qui et à quel moment. Euh, Si on part du principe que que tout ce qui n'est pas mort est résilient, puisqu'en gros, euh, par définition, la résilience, c'est ce qui s'oppose à l'effondrement. Si vous n'avez si pas disparu, vous avez été résilient. Le fait de dire ça, vous vous imaginez bien qu'entre, euh, certes, je n'ai pas disparu, mais euh, j'ai perdu mes deux jambes, mes deux bras, je suis au chômage, ma femme m'a quitté, euh, j'ai plus d'enfants, etc. Et puis, euh, euh, j'ai vécu une catastrophe et je m'en suis tiré et euh, je suis devenu multimillionnaire, j'ai trouvé l'amour de ma vie, euh, euh, j'habite maintenant une grande maison. Vous voyez bien que ce n'est pas exactement la même chose. Ce qu'on constate, c'est que dans beaucoup de cas, quand vous regardez des situations de crise, d'abord, effectivement, vous avez des gagnants et des perdants. Et selon l'échelle de temps et d'espace que vous regardez, ce n'est pas la même chose. Par exemple, si vous prenez le cas euh, de Manhattan après les attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, Manhattan est reconstruite. Là où vous aviez deux tours, il y en a quatre. Euh, Là où vous aviez une station de métro euh, toute pourrie, vous avez un méga hub, machin… Vous avez plein d'entreprises qui sont revenues. On peut dire que Manhattan est résilient et que ça s'est reconstruit très bien, très beau, très fort. Sauf que derrière, vous avez toutes les personnes, d'abord qui sont mortes, toutes les personnes qui ont été traumatisées, dont la vie a été détruite, les familles. Vous avez aussi toutes les entreprises qui ont fait faillite. Vous avez aussi toutes les entreprises qui sont parties en licenciant des gens. Et puis, si vous regardez Manhattan à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, Ce n'est pas forcément le même récit. Et souvent, en fait, on se rend compte que selon les indicateurs, et j'arrive du coup à à la question que pose Richard, la résilience n'est pas quantifiable, tout dépend, un, de l'indicateur que vous allez choisir. Et il ne faut pas imaginer que parce que vous avez un chiffre, le chiffre, vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi. Sur la Nouvelle-Orléans, par exemple, après Katrina, selon les indicateurs que vous prenez, vous pouvez dire que c'est super résilient ou que c'est une catastrophe. Dix ans après la nouvelle Katrina, il y a eu toute une communication politique pour dire que que la Nouvelle-Orléans était l'archétype de la ville résiliente. Et elle est citée en modèle partout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la crise Covid. La Nouvelle-Orléans a été particulièrement frappée par la crise Covid. C'est exactement les mêmes populations qui ont été frappées par la crise Katrina et la crise Covid, ce sont les mêmes. Pourquoi Parce qu'effectivement, les transformations structurelles qui étaient à l'origine de la vulnérabilité n'ont pas été traités. Les questions d'inégalité, les questions d'accès aux services de santé, les questions d'accès, en gros, à tout ce qui s'appelle les indicateurs de bien-être, qui recoupent les indicateurs de développement humain, tout ça n'a jamais été traité. Donc, la résilience a été très favorable pour certaines catégories de population, certaines entreprises, certains bouts du territoire. Et pour d'autres, en fait, elle 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 a consisté en une détérioration des conditions de vie qui fait qu'aujourd'hui, ces personnes se retrouvent en première ligne face au Covid et sont les premières victimes du Covid. Et donc, la résilience, le problème de la résilience, c'est que c'est un concept scientifique qui est extrêmement pertinent quand vous l'utilisez de façon descriptive a posteriori, à condition effectivement de penser la résilience par rapport à des indicateurs dont il faut avoir conscience qu'ils sont porteurs d'un jugement de valeur Et que donc, ils ne sont pas entièrement objectifs. Et que selon les indicateurs que vous allez choisir, vous pouvez faire dire tout et son contraire à la résilience. Et alors, si en plus, vous regardez en fonction des échelles spatiales et temporelles, alors là, c'est encore plus drôle. Mais aujourd'hui, on a un deuxième problème. C'est que cette résilience, elle est sortie du champ académique et des débats entre chercheurs pour aller dans l'opérationnel. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder après coup, On va essayer de fabriquer en amont des villes, des territoires, des communautés, des réseaux résilients. Première question, résilient à quoi Vous pouvez très bien avoir un réseau électrique, par exemple, qui est parfaitement résilient à la tempête et qui ne sera pas à l'inondation. Vous pouvez très bien être parfaitement résilient au Covid et être emporté par la grippe. Donc, résilient à quoi Est-ce qu'on peut être résilient à tout Premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire être résilient Est-ce que ça veut dire être capable de maintenir son activité, de supporter des dégâts, de se reconstruire Est-ce que ça veut dire être capable de se transformer Est-ce que ça veut dire être capable de s'améliorer Qu'est-ce qu'on met dans la résilience Si la résilience est pour faire comme à Haïti, où effectivement, ils ne meurent pas, ils ne disparaissent pas, mais de crise en crise, ça se dégrade, ça pose une vraie question. Et là, je vous renvoie aux deux rapports qui ont été publiés par le Haut conseil pour le climat. Le premier, qui était un rapport qui a été publié au moment du Covid, sur sur crise Covid, crise climatique. Et le deuxième, qui a été établi à propos du plan de relance proposé par le gouvernement au mois de septembre. Qu'est-ce que dit le rapport du Haut Conseil Sur le rapport Covid, et là, vous avez des webinaires hein, du Haut Conseil du climat qui qui aussi permettent d'avoir une idée. La première chose qu'il dit, c'est que cette question euh, du, euh, du Covid, elle ressemble beaucoup à la question du changement climatique. Dans les deux cas, il y a des lanceurs d'alerte depuis des années. Dans les deux cas, il y a une inaction assez préoccupante. Dans les deux cas, les crises révèlent les fragilités structurelles, qui sont des fragilités politiques, économiques, sociales, qui en gros sont des révélateurs d'inégalités profondes dans les sociétés. Elle vous dit aussi que malgré les lanceurs d'alerte, on ne s'est pas préparé, que c'est devenu complètement inimaginable pour un ensemble d'acteurs et que du coup, on a passé notre temps à courir après euh, la crise avec des ajustements réactifs où c'était des réponses au coup par coup, avec une difficulté à anticiper les choses. C'est exactement pareil sur le changement climatique. Et quand vous regardez le plan de relance, qu'est-ce que dit le rapport du Haut Conseil Il dit que 70… Alors, il dit d'abord que de tous les plans de relance qu'on a pu examiner, c'est le meilleur. Et là, je vous renvoie à la question du jugement de valeur. Vous pouvez être le meilleur parce que vous êtes le plus bon, comme dirait ma fille, ou vous pouvez être le meilleur parce que vous êtes le moins mauvais En l'occurrence, d'un point de vue, c'est le moins mauvais. 70% des mesures prises dans le plan de relance sont des mesures que nous avons appelées nous des mesures en continuité. Ce ne sont pas des mesures qui aggravent la situation en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais ce sont des mesures en continuité, c'est-à-dire en retour à l'identique. Autrement dit, le plan de relance tel qu'il a été pensé ne permet pas de mettre en place les transformations structurelles qui seraient nécessaires pour réduire notre vulnérabilité au changement climatique. Ça veut donc dire que quand on parle de résilience à la crise Covid, nous sommes en train, en réalité, de conforter notre fragilité, notre vulnérabilité au changement climatique. Les politiques climatiques, elles marchent sur deux jambes. Elles marchent sur la la, la réduction des causes, les émissions, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, Et puis, sur un traitement des impacts, une réduction de la vulnérabilité aux impacts qu'on appelle l'adaptation. Adaptation Adaptation et atténuation, ça va ensemble. Plus vous faites de l'atténuation, moins vous avez besoin de faire des efforts d'adaptation. Sauf que l'atténuation, elle demande déjà des transformations structurelles. Elle demande des transformations structurelles de l'économie, des pratiques, des modes de construction, de tas de choses. Et cette politique d'atténuation, elle a des coûts extrêmement importants parce qu'elle va imposer des changements majeurs qui vont créer du chômage, qui vont créer une perte de pouvoir d'achat, qui vont créer peut-être des déplacements de population. Enfin, Il va falloir faire plein de trucs. Ce sont les populations les plus fragiles, je vous l'ai dit, qui vont être les premières victimes. Euh, Payer une taxe sur euh, l'essence… Quand votre taxe, elle est de 300 euros et que vous en gagnez 1200 par mois, ce n'est pas la même chose que quand elle est de 300 euros et que vous en gagnez 10 000 ou 20 000 par mois. Donc, on voit bien que déjà, on a des problèmes là-dessus. L'adaptation, c'est ce qui nous permet de faire face aux impacts du changement climatique aux conséquences. L'adaptation demande aussi des transformations structurelles. Et on se rend compte de quoi Par exemple, avec la crise Covid, vous vous rendez compte que la résilience à la crise Covid et à la situation d'urgence imposée par la crise Covid fait qu'en réalité, vous enclenchez une maladaptation dans le temps face à la crise climatique parce que les mesures qui sont prises sont dans la continuité. Donc, la résilience, en fait, elle n'est pas bonne parce qu'elle reproduit à l'identique les causes qui conduisent à la catastrophe et qu'elle ne permet pas d'engager de façon suffisamment profonde les transformations dont on aurait besoin. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va poser deux questions sur lesquelles on peut débattre. La première, c'est quel est le rôle du coup de la technique dans cette affaire La technique, elle va permettre d'atténuer les chocs de l'adaptation et de, la résign... et de la et de l'atténuation. La technique, elle va permettre d'accompagner les transformations. Elle ne peut pas être un but en soi. Le fait, par exemple, de pouvoir développer des infrastructures de protection, ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet de gagner du temps par rapport à l'inéluctable qui est à un moment que tel territoire sera plus habitable et qu'il faudra déplacer les gens. Et donc, la technique n'est pas une fin en soi, c'est un adjuvant. Elle vient aider à atténuer les chocs. Deuxièmement, dans ce, dans ce cadre-là, il va se poser la question de la responsabilité. Qui doit agir Quels sont les moyens d'agir Et qui est responsable de quoi Vous voyez aujourd'hui, par exemple, que le discours qu'on a sur le Covid est un discours qui met beaucoup l'accent sur la responsabilité individuelle. Les gens ne respectent pas les mesures barrières. Oh, les jeunes, vous êtes vachement amusés cet été. hein. Franchement, vous n'avez pas honte. Quand on a commencé le Covid en mars, rappelez-vous, la Sainte-Saint-Denis, on entendait beaucoup dire que ces ces jeunes, parce que c'est les jeunes, hein, les jeunes de banlieue, c'est bien le jeune de banlieue, c'est une espèce à part, c'est un truc, le jeune de banlieue, habillé en pyjama avec sa capuche, ils ne respectent quand même pas hein, les mesures de confinement. Et puis, on s'est rendu compte que le jeune de banlieue, d'une part, il habitait dans des logements extrêmement exigus à plusieurs et qu'en fait, il ne pouvait pas respecter le confinement parce que ce n'était juste pas tenable et que le jeune de banlieue, il devait aller travailler, lui, et qu'il devait prendre les transports en commun où il se contaminait et que le jeune de banlieue, il vivait avec papi et mamie dans l'appartement, donc il ne pouvait pas faire les gestes barrières et que comme en plus, on avait des problèmes de diabète, de comorbidité liées à des problèmes d'alimentation qui étaient là encore des questions de pauvreté, d'éducation, etc. Ben effectivement, le département de la sainte saint quand vous regardez les cartes, il est en rouge massif sur le nombre de décès, y compris de populations jeunes. Ils sont responsables moralement, ces gens-là Qui est responsable Qui va payer les coûts de la transformation Qui va payer les coûts de la résilience Qui veut dire derrière que cette résilience, elle pose des problèmes éthiques qui ne peuvent pas être uniquement tranchés par des chiffres Parce que le problème qu'il y a derrière, c'est que la vie humaine, bien sûr qu'on peut la monétiser, hein. mais en gros, c'est vous êtes le capitaine du Titanic, vous sacrifiez qui Les femmes, les enfants, les vieux, les hommes, qui vous sacrifiez Votre mère, votre cousin vous connaissez sûrement ce problème éthique qui traîne dans toutes les conférences TEDI possibles et imaginables. Vous êtes un conducteur de tramway, sur un tramway, vous avez des gens dans votre machin, il y a trois ouvriers qui travaillent sur la voie et vous avez la possibilité de tourner le volant pour aller vous encastrer dans un mur et sauver les trois ouvriers, mais vous tuez tous les gens dans votre tram. Vous tournez ou pas Et puis ensuite, alors vous changez les règles. Vous mettez des enfants dans le tramway ou des enfants sur la voie. Puis les ouvriers, c'est votre père et votre mère ou votre petit frère. Et puis ensuite, vous vous mettez sur un pont et vous devez pousser quelqu'un. Alors, vous poussez d'abord un obèse et puis un handicapé. Et puis après, vous poussez un enfant. C'est ces questions-là qui se posent. La résilience, c'est qui on sacrifie au bout d'un moment. Pourquoi et donc c'est pour ça aujourd'hui que ces débats sur la résilience ils sont complètement enchâssés dans des questions de justice sociale, environnementale. Et il faut faire très attention à ce qu'on va faire là de l'évaluation quantitative. Parce que c'est ce que je vous disais, on peut faire dire tout et n'importe quoi à un chiffre. Il faut sortir de cette mystique que le chiffre est une… Il y a une espèce de croyance dans le chiffre, dans la modernité, le chiffre est objectif. Ben non, il est construit. Il est construit et, et il peut être interprété. Et donc derrière, vous voyez, cette, cette question de la résilience, elle est compliquée parce qu'au fond, la résilience d'un côté, elle est vue comme ce qui permet de restaurer la capacité d'action face à la menace. On pourrait avoir l'idée que face à cette incertitude permanente, la seule attitude possible, c'est de se dire « on va tous mourir, on en arrête tout ». La résilience vous permet au contraire de dire on est capable d'agir et même de s'en sortir en étant plus fort. Et c'est un peu tout le discours qu'il y a eu sur la France d'après, le monde d'après. On allait sortir plus solidaire, plus écologique, plus juste. On allait voir nos voisins. On allait voilà. Bon, ouais, la France d'après. Je vois, je, vois des, je vois des sourcils qui se lèvent. Il n'y a pas d'outil magique dans la résilience. Et la résilience qu'elle peut fournir, c'est plusieurs choses. D'abord un référentiel discursif qui permet de parler de choses qui font peur pour dire, attendez, on est encore capable d'agir. On a encore la liberté de choix. Parce que le jour où on n'a plus la liberté de choix, on n'a plus rien. Y compris le choix de ne pas agir. En revanche, si vous souhaitez ne pas agir, et c'est tout à fait légitime, il faut en assumer les conséquences d'un point de vue éthique et politique. Deuxièmement, cette question de la résilience, elle permet aussi de regarder les choses de façon systémique, de décloisonner, de se parler, d'apprendre à discuter. Et le fait que vous m'ayez fait venir, c'est aussi une façon de vous dire, bah, par rapport à votre formation, quand vous allez travailler, vous allez travailler avec des universitaires, des scientifiques, comme on dit, mais aussi des sciences sociales, vous savez, les sciences molles, douces, etc. Mais vous allez travailler aussi avec des politiques, avec des citoyens, avec des chefs d'entreprise. Chacun a sa propre logique la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Et donc, chacun va aussi s'emparer de la résilience pour faire ce qui lui semble bien pour lui, pour servir son intérêt. Et c'est tout à fait normal. Mais derrière, la somme des intérêts particuliers ne fait pas l'intérêt général. Il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'un débat public. Il y a besoin de démocratie. Et donc, la résilience, elle n'offre pas une, une solution miracle pas plus que quand je vous disais tout à l'heure sur le changement climatique, on sait ce qu'il faut faire. La neutralité carbone, la réduction des émissions, etc. Mais la question, c'est comment on met ça en place À quelle vitesse Par quoi on commence Comment on on répartit le fardeau à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale Entre les générations Entre les territoires Entre les grandes et les petites entreprises Entre euh, les riches et les pauvres entre les femmes et les hommes. Cette question-là, elle doit être posée. Et donc, cette résilience, si vous voulez, elle est aussi un miroir qui est tendu à notre société, qui interroge ses fondements. Et je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure. Qui interroge ses fondements en termes, pas de spiritualité, mais en tout cas de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous mettez derrière cette résilience quelles sont les valeurs que vous allez défendre Le risque, c'est d'un côté, au nom de l'urgence, d'imposer des choses qui sont insoutenables du point de vue éthique, de, d'avoir un vrai recul en termes de valeurs humanistes. C'est aussi de contraindre, de, d'exclure, de créer des inégalités supplémentaires. C'est aussi à un moment d'avoir une dictature des experts ou des savants ou de faire porter sur les savants et les experts la responsabilité de l'inaction et de la maladaptation. Il n'y a pas de solution miracle. La résilience, elle peut être extrêmement mal utilisée à partir du moment où elle vous fait croire qu'il y a une solution et une seule voie, et que cette voie-là, au nom de l'urgence, ne mérite pas d'être discutée. Elle peut être très négative si elle est uniquement vue au prisme de la technique. Elle peut être aussi très négative si elle légitime l'inaction, si elle légitime le renforcement des processus d'injustice et de domination, quelle que soit leur nature. Elle peut être en revanche un formidable facteur de mobilisation dans les services techniques, chez les politiques, euh, dans la société, parce qu'elle permet aussi d'avoir un récit positif de la crise qui permet de s'en sortir. En tout cas, vraiment, merci de votre écoute et du plaisir de revenir en vrai sur le campus.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour
0: pour la science